0: 锵锵三人行，哎，义军今天也跟我们会面了，咱们今天真是有缘分，跟马爷都有缘分。你知道今天赶巧了，马爷的生日啊！这个给马爷生日快乐，呃，祝寿祝寿啊！对，这八十大寿的老人呐，这个呃，不说年龄，不说年龄，不说年，你八十了，八十了。你真八十？真八十？我以为你九十了呢。没有，没有，肯定没有，肯定没有。在家说，哎，八十了。这个呃，我不行。你真要公布年龄吗？可以公布年龄。我不信你咋八十啊？就是快八十了，眼瞅着就。他的阅历
1: 到八十了。哎
0: ，这个那马爷，你觉得按照年龄的联合国的年龄标准划分，嗯，你现在感觉自己是属于什么人
2: ？就联合国一会儿一划分，我不知道他最近划分成什么样<笑>
0: 现在就是你首先承认你是老人了吗？
2: 我这个还不大承认，我觉得他按生理指标哈，就是我认为一个人不能自由的离地就算是老人了，就是你不能跳起来了
1: 那。哟，您现在蹦得还挺
2: 高，<对>蹦得还挺高，对，我、啊、<对>感觉一直蹦
1: 得挺欢乐。那<笑>我是
2: 我，我觉得真是这样，就是一个人不能自由的按照您主观愿望，你不能跳起来了，你肯定是老人了。下一个标准就比较惨，就是你不能自由的移移动了，就是你必须要依靠轮椅什
0: 么的。那你不是老人，你是什么人？中年人。中年不算。你也有点不好意思。<我>是老男人。<笑>哎，对，老男人，现在不有一词吗？老男,老男人，对就联合国关于老人呢有个细分，嗯、其中最年轻的一档叫做年轻的老年人，就是这，<笑>玩
2: 这个游戏没有什么意思。哎、那中间那个呢是不怎么年轻的老年人，哎、最后是实在
0: 太老的老年人、哎。第三个叫长寿老人，在下一百岁，嗯嗯、所以说呢。咱们就说从生啊，从马爷的这一生啊，是打,打我半半生，半生
2: ，半生。啊，这生日，他的、啊、生日
0: 老有致悼词的意思、啊。对对对，不是是要给一个人致悼词，没有这个人呐、啊，就没有马爷。嗯、你说，所以这个缘缘分之巧啊，嗯、也就在这几天呢，有一位高寿的老人过世了。嗯、马爷说是谁呢？是当年林巧智大夫的这个高徒高徒。嗯就是马爷的接生婆叶惠芳大夫，哎，我主
1: 要世界上。而且活
0: 了101岁。对，哎，你看他最早是协和的，对吧？对，协和的创立协和的那个洛克菲勒，嗯，这这几天去世，也是活了101岁。嗯，哎，我为什么要聊聊这位呃这个马爷这个接生婆呀？主要是他把照片给我一看呢，我没想到。精整的，精着了，你可以看看啊，这这这这位大夫。嗯，人
2: 人家是天生的啊，哎呦，呃，你想一百年前这气质啊，质你今天今天第一人没有美图秀秀啊，不用 P， 也不用去整容，人就长成这样。我的接生婆，四十岁那年接生的我
0: 。哎呦，您怎么长得跟人这么不一样呢？<笑><笑>而且当时的这个协和医院，我听说是。当然，林巧稚大夫最后她也是一生未嫁、嗯。嗯，呃，就我不知道，至至少在前半段是跟协和医院的某种信念有关系对。对对对，
2: 当时他们这个跟教会医院嘛，他要签一个协议，就是放弃人生的个人的追求，追求大爱。
1: 呃，这医院好像，特别是最有名的那些大医院，嗯、就基本上在这个社会历史上都起到一个非常大的作用。对你像这个，你像这个协和医院是外头进来的嘛？嗯、这个对中国社会改变，在香港东华医院。嗯嗯就是特别了不起，是当时第一个，其实在香港的华人组织。它不光是个医院，就是起到了整个当时怎么组织华人社会的这么一个。而且第一次是中医可以在这个华人医院里面去看病
0: 。所以你讲这个好的例子啊，让我们感动的这些个爱啊，我就不禁想起啊，咱们这个今天要说说个不好的事儿，就是又一起这个事儿让人觉得。啊。呃，太难过了。就是在这个什么号称发达第二大经济体啊、嗯、的中国，嗯、呃，特别是我曾经生活过的广东，嗯，是吧？你就发生这种事情，太讨厌了。就是，呃，什么呢？一个患了自闭症的少年，嗯，嗯十几岁，叫雷文峰，嗯，那么他呢，最早呢是在一百一十八天之前，嗯嗯、在深圳呢走走失，嗯，走失呢。哎呦，你让他爸爸那个寻找，嗯、往往就跟他差了一个小时。嗯，然后这个孩子呢，可能是凌晨有自闭症，嗯、有自闭症，凌晨四点。从家里床上不见了，嗯，大概就走走走。我现在分析他有可能自个儿就溜溜溜的，自个儿从深圳呢溜达到,到东莞去了，嗯，结果溜达到东莞去被东莞那个有关救助机构找到的时候，发现的时候呢，嗯、呃，先是送到东莞的有关医院，嗯，因为就是说他那个脚烂了，嗯，脚都烂了有这个渗出，你看送到医院也治了治，然后呢。他们说这个一路啊，呃，都提供了一点点的，你不能说他们不作为。比如说派出所，就是说，哎，你到底叫什么名字啊，或者你什么？但是因为派出所也他说出了自己的名字，嗯，可是当时派出所也没查出来，说也可能有重名的吧？那么。主要是把他年龄就断错了，把他当成年人了。当成年人呢，首先这就失去了对未成年人规定下的有关保护的这个、呃、规定，然后就把他送到东莞的这个救助站。然后呢，东莞的救助站，哎，今天来了，说这人好好的。第二天又送东莞的另一个医院，就发现身子身体还是有问题，可能是治好了他的脚。最后呢，到了东莞救助站之后呢，这个。东莞救助站按说按照一规定，你看这个里面一路，咱按说都有规定。比方说啊，他爸爸早就发了这个寻人启事了，网上也应该能见得到。这个按规定，你这个救助站，你发现二十四小时，比如说这个人没有查不到身份，那么你就应该有很多，比如说网上的那种救助的那种寻亲网站呢、啊呃，很多个那个端口你都可以发放这个信息。但是呢，他们做了一点点说。我们给当地电视台啊，嗯，播了三十秒广告，播了三天，嗯，那所以也没见着，最后又从这个救助站呢给弄到一个现在已经被关关了的地方，有关人就得受到查处的地方，这地方将来查起来，我觉得不定多黑呢，你知道吗？这是更黑的一个地儿，就是韶关的一个叫练妻抚养中心，新丰县的，嗯，这就属于当地民政部门啊。给你出人头补贴，所谓社会办这个托养，嗯嗯，然后呢，这里边现在就说已经都转移了，嗯，这里边托养着七百多人，成年人和未成年人托养在一起，原本就是个看守所，那个水泥大炕，就是那个这孩子，就是最后是从这个托养中心被送到医院急救，然后呢，说什么病死的呢？伤寒。他们讲，医生就讲，伤寒很主要的一个病因是饮食物，嗯、或者饮食饮用水不干净。嗯，而且呢，你看看他这个照片，嗯、你看这个照片，就是呃，这是发出的这个寻人启事。嗯嗯、雷文峰，你看，然后这是他父亲在朋友圈里，哎，这个孩，他父亲又干了一件糊涂事就是孩子已经这个草草火化了，所以呢。更进一步的，这个孩子身体上到底遭受了什么待遇？我们也缺乏证据了。这就是那个抚养中心啊，练习抚养中心里边两道大铁门啊。呃，这个就是有关的登记表格了。你再往下看，你再往往下看，你再往下看。哎，就是他们呢，给我找了一个什么呢？就是说，咱不适合在电视上边放啊。就是说，这个这个雷雷文峰啊，他这个尸体的这个。呃，照片，他说他爸一看见就崩溃了，说我这孩子一百三十多斤的体重，嗯、他最后死的时候这个骨瘦如柴，而且呢，呃，我没有证据，我只是目目测，我看这张照片，我个人得到的感觉啊，所以我觉得真是不应该火化，我怎么感觉好像有没有被虐待的痕迹？是你火不火化？其实不敢肯定，但我看那个照片。有没有被虐待、这个、被打的，甚至是这样的痕迹呢这
2: ？这种事情呢，其实不是孤立。我们前几年都看到过类似的。嗯、呃，我记得好像也也有一个类似案例，那个家长就是就是不能看到这个遗体，因为遗体太惨不忍睹哈。我们现在这种救助机构呢，我觉得到目前为止都没有真正的纳入到这个国家正规的体系。你比如这种托管就有问题，这机构算什么呀？我看到新闻，民办的。呃、啊，不，你对你民办是来去监督他？他,他好像说，在一个不长的时间内，也不死了多少个人，对，就是死亡那个速度太快了。他有人监
0: 督，他有人监督。这个新丰县殡仪馆有数据，嗯，<对>你说这玩意儿这是杀人的地儿啊？就是说，四十九天之内，嗯，有记可、嗯、有记录可查的，从这个练习托养中心送来的死者是二十人，对，那是有人说去年可能死的达上百人。对
1: 所以你说要不要做这个尸检？那要如果能做到，当然你有更确凿的这个证据。那现在如果不能做，你从这数字一定看到肯肯定有问题。而且他现在你看到咱们就咱们国家就这样，要他要真出了事大家都关注吧。你也不用拿出来证据，已经关了嘛。之前没出事儿的时候就没人管，人管<对>而且其实他这个地方已经被警告过很多次，他不是没有人来监管，有警告过，一直知道他有问题，警告过很多次了，没有用。
0: 哎，这就是典型的咱们今天的模式啊，嗯，就是你到最后一查，哎，多次下令整改了，哎，这个早就知道你不合规定了，早就知道，哎，结果呢，到最后这这彻底不理死人
1: 了，就得怎么着了，你就
0: 得死人。<对>所以我老
2: 是说得，那那我就是我不明白，就这类的东西为什么要就是要民办的，那工，那钱哪儿去了？哎
0: ，比如说政府力量不够，<就>好，咱们呃前些年呢就找这么一个。嗯然后，比如说民政局说呀，一个人头六百六十块钱，对啊，哎，那么你呢办这个就算是政府向社会购买服务，嗯呃、政府给了钱。本来有人说呢，这也是一个路子，他是你靠这个才行啊。不
2: 是问题是他这个中心是盈利
0: 的吗？是不盈利
1: 啊，他赚钱呐、啊，赚钱不是才有问题吗、啊？先
0: 说性质上他是盈利的吗，性性性质上是盈利啊。就是盈利一两一两百万有这样的传说。问
2: 题就是出在像这样的机构本身不应该盈利，<对><是>然后你。你让他办成一个盈利的，然后钱又很少，六百六在今天肯定是很少的一个人的费用，那肯定会出问题。
1: 可是多了人，对对他人多了他就赚钱，而且是什么呢？它里头这个背后就很复杂了，还包括它里面这个产产权呢、啊，这个股权怎么怎么样，里面就有一个就讲到是后面还是有官员的影子嘛？有对，有个官员他其实介入，就是这个制度当中的人，他才知道这个制度的漏洞在哪儿，他他看到这个漏洞，然后如果没有人监管或者说。监管不力，他肯定去赚钱啊
0: ！对，这法人代表已经消失了一两个月没有了。出事的时候，嗯，然后呢，这个这个里面很明显的就有这个当地政府干部的关系人介入到这个托养中心的财务，是管钱的。嗯，你说这玩意儿，对,对，所以我一
2: 直觉得哈、啊，就中国这个救助体系，我们就讲这个救助体系啊。中国这么多年的慈善呢，都是一种居高临下的态势，就是有钱人拿出钱在危难时刻，比如地震、水灾、火灾、疾病等等情况下，有钱人拿钱，这个做一个姿态，比如上舞台上拿一超大个的支票，哈，也不是怎么兑换的，这么晃两下子，然后呢，居高临下的去救助，这个救助呢无助于整个社会的这个救助体系的完善，而且一出事儿我们就做这种。慈善晚会开始，呃，捐钱，但这个东西一过去呢，这事儿就没了。尤其像这类事情，这类事情不像地震、水灾那么那么刺激，那么集中的报道，它都是一个一个单个的，所以呢，就变成一个没人管，也没有更多的钱来救助。那在这种情况下，你再弄出一个要要要要赚钱的人，那你肯定出事那百分之百出事他这种人
1: 就是我们其实也很多企业讲到这样的人，就是他们属于社会上的边缘人。他本身他有这个自闭症，或者有的人是有这种这个智障或者怎么样，他本身就不是一个完全能够去行动的人。嗯。那么这样的人社会怎么对待他们？他们你想？这个这个社会上应该有很多张网，一张张网能够接触不一样的这个群体。那么最他这个最后一张网是我们现在看到是像这样的，这个破网是个破网。破网嗯、哎，其实一个社会怎么样救助边缘人才是这个社会的机制是不是真的是完善？其实我们现在更多看到的是特别光鲜的这个社会的中间力量，嗯、咱们的这个中产阶级全全世界最最庞大的这个厉害，你你要什么都有。你像北京真的，我觉得要什么都有。嗯、可是呢，你对这些边缘人是怎么在救的？
0: 咱们去一下广告，枪枪三人行广告之后见。所以我觉得这个也应该向这个《新京报》致敬。嗯，你比如说现在这个事儿啊，有人也写这个评论。这几年我就注意到了媒体的情况在发生变化。嗯，你看美国好像呃前一阵儿有个电影讲的就是这个，就是说啊，现在过去比如说这个哥伦比亚广播公司或者这种大的电视台，美国这种呃重要的新闻，像美国六十分钟，它就是专门有一个纪录片的这个团队啊，深入现场去拍。但是现在今天这社会，一个微信公众号，记者啊都辞了职写微信公众号去了。嗯。但是呢，过去报社的这种深度调查严重萎缩。现在你比如说，我记得前些年中国这个矿难，嗯，包括那个《新京报》，不不,不，包括那个《南方都市报》，当年这个孙志刚事件，嗯，你知道这玩意儿，你不能拿报社赚钱来衡量。它有的时候，你这种权威的新闻媒体，就得干，就是说，它需要一定的投入啊。呃，去做一个不是这个人云亦云的、道听途说的、呃哗众取宠的，而是真的去深入到现场，嗯，做一个深度调查报道。这个，我就现在发现这件事儿，将来这个，呃，中呃就这个从中国到世界，我觉得黑暗的角落啊会越来越黑，就因为啊，我发现这个媒体的变化啊，从中国到世界。好像都是共同的有这么一个趋势，就是外国的新闻人现在也有这种感慨，就是说，你比如过去非洲出了个大屠杀，嗯、我们可以就去了。只
1: 要有良，他为良心报道，现在为良心
0: 报道就去了，现在为前他们过去的这种报道就去。他说现在这个 CEO 就是说，你派一团队上非洲去，那玩意儿又危险，他花多少钱呢？还不如现在这个微信公众号，你转载一下不完了吗？
1: 对，其实我就昨天看关于这个事件啊，我在看，特别有就是特别有趣，就是好多媒体他都报了，包括那个央视什么的全都报了，但你仔细看，报的内容都差不多。对。基本上没有超出最原始的那个报道。他也
2: <为>现在他也很难弄到，就这种，你看他马上就铺可以跟进
1: 很多事情。马上，因为
2: 他这里涉及到多层因素。第一层因素是他自身的，这些人肯定不愿意让你知道。第二层因素呢，是因为追责一旦下来是层层层追责，这个追责从县里乃至追到省里，那么从地方的不管是不是保护主义，啊、任何地方都不愿意把时间。政策
1: 是不能报道跨省报道是不可以的。对，不愿意把心脏摘，就
2: 一层一层的舞，能够大家都熬着。大家知道，今天的这日子，只要熬过十天，什么事儿都变成小事儿，对不对？哎、就这么熬着，所以大家只知道一个皮，不知道它的深入。而且我一直刚才我在讲这个问题，就是这个问题不是我们今天就作为一个新闻由头是说一说就拉倒的。中国的这个底层的救助体系到今天根本就不完善。你不信？你街上碰见一个人，你把他往往哪儿送？你往哪儿送？来了人，有人还会认为你多事儿。而且很多流浪汉，今天中国有很多流浪汉不愿意去。流浪汉是一种生活方式，并不一定是这个人说我无家可归，他有家他不愿意归。我们家门口就有俩流浪汉，天天吃的好着呢，有时候比我吃的还好。哎，你他买盒饭，他要钱，他在过道里<笑>每天天一暖和，他们日子特好。晚上我亲眼看见他开两瓶啤酒，自个儿盒饭吃，吃完白天就去要饭去。那那个是另外一种人，人对
1: ，那个是另外一种人
2: 。<笑>对、啊，他就是一种啊。可
1: 是我们说还，我觉得他是一些很不幸的人，他们其实没有办法天天开开啤酒喝。他那个，其实我就说，以前我刚到的那个香港的时候，包括去一些这个西方国家，我第一个印象就是觉得，为什么满满街都是智障，还有那些这个残疾人？我以前我后来我发现是为什么呢？就说他们那些国家呢，他的公共设施比较这个就比较这个完善的地方呢，他你你这些人就是很不幸的这样的人，先天有缺陷人，他能出来。咱们好多地方其实他是没办法出来。你这个残疾人这个通道啊，或者说你智障的人，就你有没有人跟着这等等，他那个出不来，而且全社会也不太耐烦。就你比如说，就你在香港啊，你看着那个那个坐就坐轮椅的人，他要坐这个公共汽车，这司机得停下来给他把一个什么，就是一个平台啊，就是像那个台阶给打开，全车人等着，没有人敢说什么的。那咱们这儿就不行，就是特就是特不耐烦。但问题是你怎么样让这些人出来，他有保障。其实，但我也在想，什么才是一个最完美的保障制度？你其实也不是专光是中国的问题。你比如说，你在美国，呃，那个奥巴马 Care， 他就想保护更多的人呢。那在美国，好多人看不起病啊。好多人也是这个流浪汉，也就是这个莫名其妙死掉，那怎么办？他就搞大政府，让你们每个人都要去强制你们去保险。那很多人就反对了，因为他强制到特别细，就是你你不光是这个，你要花多少钱去看病，你包括你卖冰激凌的，你冰激凌上你这个含糖量是多少，那你得写出来，因为你这个就是变成说我这东西健不健康。对吧？关系到我这个药的整个呃这个体系，那大家就反对。那这个特朗普上来不是马上就废除吗？那他们不要这个大政府。那很多人就羡慕说北欧，你说那个瑞典什么，他们哎这个特别好，说这个大家都有保障。可人家交的税多高啊，对吧？你交很多很多税才有那样保障。税
2: 不低啊、嗯，对，咱们税不低的，们税都不低，<但>只不过不知道都用哪儿去了。对
1: ，咱们一个问题就是说，咱们现在基本上已经是习惯了，什么事咱靠政府全全部去仰仗。嗯嗯、那你现在问这些骂这个。这个托养就是托养中心的人，你那你就那你说咱们再多交点税或者怎么样，让这些人都有保障，行吗？我恭喜大家都会说，关我什么事儿？就你真要他交钱了，可能他没有这个心理习惯，说这个社会是大家去去帮助的
0: 。哎，但是你要说这个政府啊，我觉得。政府注意什么？不注意什么？嗯、他容易忽略什么？嗯、对你从很多细节你得承认没
1: 有任何一个政府能够管到所有的事儿，你得依靠一些这个社会力量。哎、
0: 对啊，嗯、有人就说，本来说这是好事就是说，呃，政府拿出一部分钱向社会购买服务，呃、哎、这样那个形成多层次的这种救助体系，对吧？但是我现在老觉得啊，就是你比如现在就是说，很多时候在咱,咱们讲法治。法治是最重要的，对吧？但是呢，我现在也往往看啊，我看人老看用心。我现在发现，我也比如说跟您合作没合作，你拿来一个合约哈，有时候我就决定不跟你合作了。为什么？不在于你的这些条文，而在于啊，这个东西啊，你要看出对方的用心。用心。他如果用心不良，就是跟你啊不是心往一处想。这事儿我告诉你，条文上规定上，比如说他们就我给你举例子，东莞市政府四百二十万。他要说，人家就《新京报》这讲了嘛，东莞市政府420万做流浪者服务，但是为什么救不了一个自闭症少年？因为你就知道他用心在哪儿呢？他这420万，比如给这个救助站，你看底下签的这个工作任务都是什么？你啊，要在那个主要干道。红绿灯，嗯，显耀的这种城市面子、城市面貌的地方，发现这些个、呃、这个流浪人员、乞讨人员，你要驱赶、驱离。哦，是做这个，你明白吗？就是说，他以救助的这个，<对>实际上他说，我这城市你不能有这些人乱七八糟的在这儿给我影响市容
2: 。不、啊啊、是，我告诉你啊，这事儿啊，刚才周以军说说政府不能管得太细啊，不能管。这是我们今天的政府，我们过去的政府，因为我走过来，我都八十岁了嘛，我走过来的人我知道哈。我们在呃七六年以前，中国是看不到这个现象的。每个这一类的人全都有基本的救助，一定比今天好。真的吗？那当然。当时那张著名的照片，当时那个唱黄河，你怎么出来的？当当时你在农村，就我在农村待过吧。你看到的任何一个流浪汉，马上就有人管，不可能他在那流浪。你当时在七六年以前的一个人的流浪是不可能的。你每个人都就就是你是个傻，就是智力有缺陷的人，你也是有户口的。那时候的人反而比今天多一份爱心。我是经过我看过。就是体
1: 制的管还是个人见
2: 到？就是个人和体制都会有人管，哦、绝对没有一个人能饿死在路边，不可能有这事那个时候的人跟今天的人状态是不一样。今天第一反第一反应，包括我自己哈、啊，第一反应就怕沾上事因为我沾上过事、嗯、我看一个人摔的摔的满脸花，我上去一，只要拉上他，后面的事就全都说不清楚。因为所有人只要他只说是我把他碰摔的，那所有人都认为是我碰的。我们的社会心态就是这个状况，哎，因为最近有一个什么 CBA 的一个篮球队员不是去救助吗？救助完了以后呢，那人马上就说是你撞的我，然后幸亏有一个摄像，要没一个摄像根本就说不清楚，谁也说不清楚这个事儿，所以整个社会心态变得非常的坏，这些。就是流浪，或者说这个就是这种，你说有缺陷的啊，就是有智障的，嗯、尤其现在这种呃自闭症什么就越来越多，也不知道为什么原因越来越多，这一部分数字庞大，社会有点就是有点支撑不住，所以你这个制度你再怎么建立，想让这些人都得到良好的救助没有用。我们就说刚才一开始说的这个叶惠芳大夫的一句话，我看到一个报道，那句话让我深受感动。他怎么说呢？他说：“再好的医术也抵不上爱心。”嗯，这说的、嗯。哎，您说的太对了。这就是这个事儿，你再好的制度，你抵不住一个社会的爱心。我觉得对。如果社会没有爱心，全社会丧失爱心，这个事儿什么制度，就是你说的千条
0: 条也,也白欠对，没有用。他送到。咱们先去点广告。锵锵<对>三人行，广告之后见。
1: 没有，我就说他，你尽你即便现在有现在有个人看见他这个走失少年，那他能怎么办？把他送到某一个机构，已经尽了他最大的力了。好了，送到送到这个机构，咱有这机构送，不是没有。但问题这个机构里头的人，我的天哪，他们就是怎么能赚钱怎么来，把人就是捆在里头，就不他有说嘛。有的人他没办法照顾那么多人，就捆在那儿，不让他们那个乱动，又不给他可能他有病了，他他哪儿都那个那个化脓了，也不给治。哎，这我就觉得人都已经看不见人，不是爱心了，就良心都没有了
0: 。对了，而且就还有一个什么心呢？我就觉得就是办事啊，咱们这个，我就是要说民族啊，我就觉得这种办事办不到的的,的结果上，你看前两天我还跟呃他们讲，我就跟我们这年轻人讲，我说我说这个在任何一个工作环节上的人，你都要考虑到叫结果衡量制，你知道吧？比如说很多一个、嗯、一个编导。你考虑的不是节目最终的效果，你剪片子的时候，你考虑的是，哎，我这个环节完成了，我就不管了。这个往往我说你最后你你你你做不大的，为什么？就是在于你这个一个事儿你要去办，就得呃有效果，就是就呃发财就叫利不到不为财。那你对于工作来说，比如说就像人家东莞这个，说你为什么不把他的信息上网啊？你为什么光上个电视广告？你把他电信息上网，不早就知道这孩子在哪儿了吗？他说啊， okay, 领导他说上网这个什么数据量比较大，需要我们需要等分批分批的慢慢来。你当你在这样想一个事儿的时候，就是咱们就说老话，就叫官僚主义嘛。就
1: 是他就是给他领导做完这个，就说我这个动作我做了，你怪不到我就行了。对，其实其实就是因为其实在我们的这个文化当中，个人主义是非常少的。个人主义不是说你很自私，而是说你要去负责，你把自己当成一个完整的人想，我做这件事儿。我对这件事情要负责，我是把他我当做一个主人来想这件事儿，但我们现在基本上是这个奴才主义，就一步步，我跟我上司有交代就行了
0: 。哎，我现在发现过去他们管这种叫人的异化呀，就所谓叫工具理性，就是每个环节上的人呢、啊，他才不管你最后孩子死活呢，万一我没责任，我我我我就管给你登个记，我登记了啊，至于找着没找着，我没事啊。应该都是这样。按理
2: 说，今天已经比过去容易找了嘛，因为有网络嘛。网络这个这个从信息传播的角度上讲是非常便利。这次就是命悬一线，他只要上了网，<他就 S 2> 这孩子百分之九十九就找着了。就就